0: Вы знаете, вообще, если бы не Христос, <смех> если бы не Христос, я думаю, что даже не хватило бы самой объемной фантазии предположить, каким был бы ужасным наш мир. И вообще, был ли бы он вообще до сих пор, существовал ли бы он. Если в 1962 году на земном шаре было ядерного оружия уже, Столько, чтобы планету Земля можно было разорвать 12 раз на куски. Человек в своем зле, он изобретателен. Так говорит Библия, он изобретателен на зло. Когда сердце испорчено пороком, это просто страшно. Потому что сам атом, который люди расщепили и изъяли энергию, так называемую атомную энергию, ее же можно пускать по-разному. Как и любую другую энергию, можно пускать по-разному. Можно делать атомные бомбы, можно делать атомные электростанции, можно делать добро, можно делать зло. Поэтому всякая активность, всякая инициатива берет начало из человеческого сердца. Всякие ресурсы, финансы, образование, знания, сила, влияние, все Бог дал людям, но оно берет начало из человеческого сердца. Добрый человек из доброго сокровища сердце своего выносит добрые, Он делает много добра, поэтому мир этот постоянно балансирует, он постоянно находится в войне, во вражде, в противостоянии между добром и злом. Поэтому я бы хотел сегодня в очень сжатом порядке поговорить о, о помощи бедным людям, благотворительности и милосердии. Вот так неожиданно или необычно подчеркнуть некоторые тексты Писания и поговорить об этом, и поблагодарить всех нас, потому что я знаю, вряд ли есть такой человек, который кому-то не помогает, не благотворит, не оказывает помощи какой-то. Я знаю, что даже в нашей среде находится достаточно много таких людей, за что слава Богу. Почему и с чем это связано? Я хочу сказать, что в последнее время целый ряд таких случилось, случаев просто людей, свидетельств, откровений, совпадений, как хотите это называйте, которые меня убедили в том, что Бог поворачивает как-то мое личное сердце, а следовательно, в каком-то смысле поворачивает и наши сердца, и церковь, и служение в область помощи, Возможно, более интенсивной, возможно, более сосредоточенной, целенаправленной, какой-то продуманной, молитвенной, но именно в область нужды, в область нуждающихся людей. Вообще, нищих всегда имеете с собою, сказал Христос. Так устроен мир, и Библия говорит, что когда бедные и богатые встречаются вместе, и того, и другого сотворил Господь. Потому мы не разделяем людей, и мы не имеем права только в силу того, что кто-то меньше зарабатывает, или кто-то, у кого-то сложились так условия жизни, что он имеет меньше, чем, чем другой человек. Это грех относиться, это грех. Так написано, что кто пренебрегает бедным, тот хулит его Творца. Это грех относиться к человеку, у которого меньше благосостояния или имущество, чем у меня. И относиться к нему по-другому, пренебрегать его в правах, делать из него второсортного человека это грех против Творца. Такой человек хулит Творца. И апостол Иаков, если вы помните, он очень ярко сказал, что если в собрание ваше войдет человек с дорогим перстнем, и вы его сразу проведете вперед и посадите, а просто не скажете сядь там сзади, то. Вы становитесь э, судьями с худыми мыслями. Вы неверно смотрите на эти вещи, и я всегда очень трепетно стараюсь пред Господом не погрешать в этих вопросах. Я благодарю Бога, что оно оно как-то привилось в нашем обществе, и я не верю, что у нас присутствует элемент какой-то градации или лицеприятия. В этом смысле. Я хочу коротко разбить свое слово на несколько таких частей. Первое я хочу, может, 5-7 минут показать, как вообще Бог постановил относиться к бедным людям. Потому что в Библии содержится огромное количество текстов, которые наставляют нас, как относиться к бедным людям. Если коснуться Ветхого Завета, книга Левит, 19 глава говорит так, «Когда будете сжать жатву на вашей земле, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не собирай до чиста, и попадавших ягод виноградники тоже не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу». Я господь, бог ваш. Это такой как бы сигначур, такая подпись, которую многократно Бог ставит, когда делал важные заявления или оставлял важные повеления заповеди Я господь. То есть я все вижу. Я вижу каждую ягодку, которая падает. И я вижу каждого бедного человека. И в Новом Завете Христос говорит, если Бог даже о птицах заботится, если вороны, птенцы ворона просят у Бога пищи, и львы рыкают о добыче, если Бог знает коз диких на тысячи гор, если Бог траву полевую одевает, все это делает Бог. И потому Он видит и человека, который просит у Него ежедневного пропитания. И мы еще придем к очень важному моменту в том, что вот касательно восполнения материальных нужд сверхъестественного ничего не происходит. Происходит естественное восполнение нужд. Да, были случаи, когда Христос накормил пять тысяч людей, у вдовы сарепской масло и мука в катке сохранялись в продолжении голода. Это исключение, но есть правила. Правила предполагают, что когда человек, не один, это достаточно большой процент населения земного шара бедствует и нуждается, и они молятся каждый по-своему, нуждаясь, и Бог оставлял заповеди, чтобы люди, у которых есть достаток, сознательно оставляли часть этого для таких людей. Второзаконие, 15 глава. Когда у тебя брат твой попросит, взаймы. Открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год прощения. А вы знаете, что в Израиле был введен седьмой год прощения. Какие бы ни были задолженности, какие бы ни были долги, седьмой год предполагал прощение во всех сферах жизни, во взаимоотношениях со всеми людьми. И потому мысль то правильная, мысль то разумная, в приближении седьмого года, за полгода, за три месяца человек у тебя просит, помоги, зажала ситуация, заберут дом, помоги, продадут в рабство в том случае, в то время. А ты понимаешь, да как же ты мне вернешь это? Ну как же, это же нереалистично. Ну как же ты мне практически возвратишь эту сумму? И для меня это, ну, как для человека, не есть беззаконная мысли а Бог ее называет беззаконной. И чтобы глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, потому что он возопьет на тебя к Господу и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за это благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Как хорошо смотреть на человека, которому Бог споспешествует в деле его рук. Знаете, чем богатый отличается от бедного? Он богат прежде всего, богат внутренне, И он, соответственно, ориентирован давать, как и сказал Господь наш Иисус Христос, блаженнее давать, нежели принимать. Немногие, к большому сожалению, познали разницу в радости, когда ты получаешь и когда ты даешь. Потому что и в первом и втором случае есть присутствие радости и даже прибыли какой-то. Но Писание учит, что лучше давать, нежели принимать. Книга притчей, как я уже сказал, говорит так. «Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его». И Езекииль, и Даниил интересные заявления делают, пророки Ветхого Завета. Они вскрывают причину, почему Садом, Гамора, эти города и окрестные города развратились. И называет пророческий Бог открывает через пророка Езекииля, основные четыре причины, которые предшествовали уничтожению этого ряда городов. И говорит, что, что беззаконие этих людей крылось в гордости, присущении, праздности. И четвертое, что эти города руки бедного и нищего не поддерживали. Ну, понятно, гордость, присущение, праздность. Они жили в таком регионе, было много зелени, воды, стада. То есть экономически стояли очень хорошо, не нуждались в том, чтобы много работать, потому присущались. Но если вы так хорошо стояли, если вы так хорошо финансово были обеспечены... Помните, как Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, она орошалась водой. Там был просто ну, рай. Как сад Господень написан. Ну ладно, я понимаю, эти пороки ваши, вы, вы все могли себе позволить, вы, вы объедались. Ну помогите же, помогите. Между вами были нищие, как мы читаем о том богаче, который пиршествовал блистательно. И что с того богатства? Когда нищий сидел у ворот его, и псы лизали с трупья его, И у нее было даже крошек, чтобы напитать себя. Вторая часть, о которой я хотел бы сказать, это то, что благость, то есть доброта, это одно из ярких качеств Божьей природы. Благость как таковая, она это качество, это грань определенная, то есть это бытийство, это быть добрым. Это быть добрым. Если ты не добр, ты и добра не сделаешь. Оно очень взаимосвязано, как я сказал, нет толку от того, что много добра, если в сердце нет добра. Потому все богатство настоящее начинается с богатства сердечного, с богатства душевного. О Боге написано, что Бог богатый благостью. Во-первых, Бог весьма богат, во всех смыслах, и материальном в том числе. Библия прямо говорит, все золото, земли, мое. А чье? Конечно же, мое. Все природные ископаемые, все нефтяные скважины, все подземные ресурсы, все Божье. И вся вселенная Его, и между тем Он богат добротой. Бог богатый. Благостью, Бог богатый добротой. И в этом свидетельствует целый ряд текстов Писания, что Иисус был помазан Духом Святым. И это помазание Духа Святого выражалось как минимум в двух основных направлениях. Когда это помазание Божие Духа Святого присутствовало на Иисусе, Он благотворил и исцелял всех людей, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Интересно, что духовное проявление понятно. Духом дается сила творить чудеса, духом дается вера. То есть вот эти все нужды духовного характера восполняет Дух Божий. Здесь деньгами не поможешь. Но Иисус не только духовно восполнял нужды людей, а Он благотворил. Хм. Как же он благотворил? Он что, имел состояние, имел имел большой счет в банке? Но он же благотворил, то есть восполнял нужды бытового характера. Мы к этому придем. Прежде всего важно отметить, что когда Дух Святой пришел на Иисуса, то он благотворил, делал благо, делал добро людям. Еще меня очень задевает история в Евангелии Луки, 19 глава, 8 стих, когда сборщик налогов, податей, Закхей, ну, такой, можно сказать, серебролюбивый человек, вот так он пристроился и, и собирал деньги. Когда его коснулся Дух Святой, простите за такое выражение, его за язык никто не тянул. Это не было заповедь, это... никто его не принуждал к этому. Но с ним что-то произошло, что-то случилось внутри этого человека, и он вот от этого посещения, что Иисус вошел в его дом, что он не почувствовал в Иисусе осуждение, что он не почувствовал себя человеком номер два, как остальные к нему относились что Иисус зашел в дом грешному человеку, и вот его посетил, Дух Святой, его посетила любовь Божия, и он сам себя не узнавая, делает очень громкое заявление. Он говорит, половину моего имения я раздам нищим. Половину, не десятину, не двадцать процентов. Половину моего имения я раздам нищим. Что это? Что такое? Это перемены, это признаки рождения духовного. Ладно там, кого обидел, я вас дам четыре раза. Это само собой, это как-то можно объяснить. Это более понятно. Но нищие, почему сразу нищие? Почему такая реакция возрожденного человека на бедных? Потому что ну, много как бы что ты можешь сделать, Закхей. Но есть то, что ты реально можешь сделать. Не все из нас обладают духовными дарами, каким-то особенным помазанием от Бога, чтобы восполнять нужды духовного характера. Но вот интересная реакция. Мы можем восполнять нужды бытового характера. В первом послании Иоанна, в третьей главе 16 стихом также написано, любовь познали мы в том, потому что любовь – это не аксиома, это не гипотеза, это не есть какая-то философская формулировка, вот это вот любовь. Кто дотянулся туда умом, тот понял, что такое любовь. Кто не дотянулся, ну вам не повезло. Нет, любовь, она познается, то есть она переживается на практическом уровне. Любовь имеет способность выражаться, проявляться и познаваться на практическом уровне. Как же мы любовь познали? Любовь познали мы в том, что Он, то есть Бог, положил за нас душу Свою как он сам сказал, что он возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто, имея достаток в мире, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце, опять сердце, затворяет от него сердце свое, то он и дом не откроет. Если затворяет сердце, и кошелек не откроет. Все сводится к сердцу, к новой природе, к познанию любви. Кто, имея достаток в мире, навидя брата в своем нужде, затворяет от него сердце свое. Как пребывает в том любовь Божия? Любовь Божия отворяет сердце. Евангелие Луки, 6 глава, 34 стих. Если даете взаимы тем, от которых надеетесь получить, обратно, я бы сказал, то это, ну, хорошо, что хоть вернул. Но какая вам зато благодарность? И боги грешники дают взаимы грешникам, чтобы получить обратно столько же, Не меньше. А если вообще так по-нашему, то чуть-чуть еще и больше с процентами. Но вы любите врагов ваших, благотворите, взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая. И будете сынами. Вот самое последнее, самое важное. Награда наградой, как бы понятно. А еще более важно, вы будете сынами Всевышнего. Почему? Потому что он благ, к неблагодарным и злым. Когда ты добр к злому, когда ты благ, то есть добр к злому, это не расчет. Когда добро за добро, это расчет. Когда тебя позвали в гости, и ты говоришь, ой, уже стыдно, уже два раза нас звали, как бы нам мы уже, нам уже пора, пора их пригласить. Это расчет, это как бы совесть требует, это чувство долга давит, да? А... А Бог благ к злым. То есть непонятно, что это, что, с какой стати к злому быть добрым, да? А Он добр к злым. Вот не хочу я уходить дальше, вот хочу остановиться здесь. Бог благ к злым. Злой человек. Да обойти его десятой дорогой. Да нужен он тебе сто лет. А Бог добр к злому. То есть вот это и есть сверхъестественная любовь. Любовь, которой нет расчета на взаимность. Бог благ злым. Если вы хотите быть сынами Всевышнего Бога, будьте такими. Дальше важно подчеркнуть то, что благотворительность, как я уже сказал, никогда не совершается через сверхъестественное проявление духовных даров. Хотя некоторые очень пробуют это делать. Очень пробуют проговаривать к деньгам, чтобы они росли чтобы они пришли, повелевают. Один человек учит, ездит везде, учит, говорит, получил колоссальное откровение. Мир переверну этим откровением. Что же за откровение? Деньги имеют способность слышать. Ага, и кажут украинцы. Деньги имеют способность слышать. «Как ты к такому пришел?» Говорит Иисус со смоковницей. Говорил, слышала, реагировала. А деньги, бумага, делают из дерева. Потому, когда ты говоришь к дереву, оно слышит. Поэтому надо к деньгам разговаривать. Повелевать им, чтобы они умножались, плодились, размножались, чтобы они приходили. И меня озадачило то, вообще, а как Иисус благотворил? Если действительно Он не пользовался своей естественной силой, чтобы восполнять нужды бытового характера, тогда как? Как Он благотворил? Интересно, есть, может быть, только один маленький текст такой, о том, когда они уже на Тайной вечере возлежали, и Иисус подал кусочек хлеба Иуде, и никто не понял, что произошло, Иоанн 13, 28 записал так, «Никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал. Но так как у Иуда был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему купить что-то к празднику или чтобы дал что-нибудь нищим». То есть, скорее всего, в их команде было это, практиковалось это что Иисус мог из этого ящика, в который опускали какие-то доноры свои пожертвования, чтобы давать нищим. Так они поняли, ученики, что, скорее всего, Иисус хочет, чтобы Он дал денег нищим. Но в любом случае Иисус благотворил, Ему служили, Своим имением некоторые женщины, мы об этом читаем, а вот уже учение апостола Павла, оно очень конкретно и очень определенно. Он пишет в послании к 4:27 или 28 так: кто крал в предник кради» а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Послание к фессалоникийцам, он пишет, «Умоляю вас, братья, преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». То есть неоднократно Он говорит о том, чтобы работать своими собственными руками. В этом есть радость, в этом есть какая-то прелесть, в этом есть какое-то благословение, трудиться. В труде многое заключено. Когда у тебя получается, когда Бог благословляет дело твоих рук, когда ты развиваешь свое дело, которое ты делаешь, ты устаешь физически, но, но ты приносишь в мир, определенную пользу. Эта польза, ты ее пускаешь в оборот, ты доставляешь пользу кому-то, то то есть ты производишь нечто, ты получаешь финансы определенные. Да, ты устаешь, но в этом есть радость. И радость есть именно того, что это не пришло со стороны где-то, это не лотерея, которую человек выиграл где-то в казино. Это труд. И Бог смотрит на этот труд. Как человек трудится, как эта вдова, у которой было две лепты, пользы практической этих двух лепт для этого огромного Иерусалимского храма, Но ну, я не знаю, какая это могла быть польза. Но она все, что имела, все, что смогла заработать, так высоко Христос оценил это и сказал, она больше всех положила, потому здесь именно ценность в том, чтобы работать своими руками. чтобы чтобы то, что заработано трудом, человек принес. И в Ветхом Завете еще написано, чтобы этими снопами люди потрясали перед Богом. То есть в этом что-то есть. Человек принес свой труд, свои мозоли. Но он принес это Богу в знак благодарности. Они приносили десятины, не только из финансов в Ветхом Завете, там и масло, и молоко, и вино, и хлеб. Они приносили начатки прибытков своих, всякой прибыли. Это был праздник. Это праздник. Благословен ты, брат и сестра, если ты понимаешь, что это праздник, что это большая радость от прибытков чтить Бога и благословлять людей. Потому здесь ценность не в том, что человек ничего не делал, ему досталось большое состояние, и он этим состоянием распоряжается. Здесь ценность, что человек трудится своими собственными руками, как мы заповедовали вам. И сам апостол Павел даже о себе говорит, «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии». «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса». Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. И в первоапостольской церкви также не было никого нуждающегося, не потому что там сильно действовал Дух Святой. Если там и действовал Дух Святой, то Он действовал на сердца людей, на души людей, услышьте то, что я говорю, он действовал и произведил такие перемены, что люди, владевшие землями или домами, продавали их самым прямым образом, другим владельцам, получали за это финансы и приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И тогда каждому давалось, в чем кто имел нужду. В этом была сила и практичность работы Духа Святого, когда смягчались сердца, когда люди готовы были на такую жертву ради Бога, ради Божьей любви. Потому это удивительные законы. Блажен человек, который помышляет о бедном, в день бедствия. И там бедность, и там бедствие, корень общий – беда. И бедность – это беда, и бедствие – это беда. Что бы ни произошло, в день бедствия избавит его Господь. Притча 19.16. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу». Это вообще удивительно. Вообще удивительно. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Можете сказать Аминь на это? Это Слово Божие. Это прекрасно. Всякий доллар, всякое усилие, которое расходовалось на благотворительность, на помощь кому-то, на восполнение какой-то нужды вы дали взаймы Господу, и Бог воздаст вам. Может быть, это не сразу или даже очень не обязательно физическими, материальными деньгами. Он воздаст вам миром сердечным. Он воздаст вам спокойным сном. Он воздаст вам здоровьем. Он воздаст вам уважением детей. Он воздаст вам успехом в деле ваших рук. Но Он обязательно вам воздаст. Аминь. Друзья, спасибо, что уделили время для просмотра этого видео. Я хочу, чтобы вы знали, что за последние 23 года мы собрали большой архив видеоматериала, проповеди, передач, форумов, которые могут способствовать вашему духовному развитию в жизни и служении. Если вы хотите быть в курсе новостей, Участвовать в нашем служении дарами, если вы дизайнер или редактор, или вы желаете стать партнером нашего служения, пожалуйста, напишите нам об этом по адресу, который видите на экране. Наша цель остается неизменной. Мы хотим войти в каждый дом, потому что Бог хочет войти в каждое сердце.